0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Privacy Talk mit Orange Mike. Es freut mich sehr, Lendo hier dabei zu haben von Shop in Bit. Hallo Lendo.
1: Hallo Mike, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Uh, du bist ja berühmt dafür oder bekannt dafür, sagen wir so, dass du einen riesigen Online-Shop hast, Shop in Bit. Und vielleicht möchtest du mal verraten, wie es eigentlich so uh, die Idee kam, dass man so einen Shop gründet. Ist ja auch nicht so, dass man jetzt so... Sagt, ja ich baue jetzt einen Online-Shop und
1: let's go. <lacht> ja, vielleicht. Ja, ähm, prinzipiell doch war es eigentlich so im Endeffekt. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nee, also eigentlich war ich sauer. Ähm, es war, wenn äh, ich kurz überlegen, äh, im äh, Anfang 2018, genau. Ähm, wir hatten da ja gratis 2017er All-Time-High gehabt alle hatten sich gefreut, dann ist der Kurs abgekackt, hm, naja, gut. So, und ich hatte ein ganz simples Problem, ich zocke ja gerne auf meinem Rechner, mhm. äh, auch auf Linux selbstverständlich, das geht mittlerweile, Freunde, also einfach hier mit Steam geht das wunderbar, <lacht> mit Proton, ähm, und meine Grafikkarte war halt so bei knapp 110 Grad durchschnittlich beim Zocken, wer, wer sich damit auskennt, das ist ja. halt kurz bevor die Feuerwehr durch die Tür stürmt, und da wollte ich mir halt eine neue Grafikkarte kaufen und da gab es dann eigentlich nur einen einzigen Store aus Deutschland, der ähm, Bitcoin akzeptiert hatte als Zahlungsmittel. Und dann hatte ich schon meine Wunsch-Grafikkarte in den Warenkorb gelegt und siehe da, beim Wechsel auf Bitcoin gab es 1% extra Gebühren. Ah, okay. Und ich dachte mir so, hä, nee, das muss doch irgendein Fehler sein oder so. Okay, wechsle ich auf Paypal, hm. 1% Gebühren waren weg wechsle ich auf Vorkasse, 1% Gebühren, waren auch nicht da, wechsle ich auf Bitcoin, war sie wieder da, weil, ne, deutsche Gesetzgebung, ähm, der, dem Händler ist es nicht gestattet, die, die ähm, Zahlungsdienstleistergebühren an den Kunden separat auszuweisen, mhm. sprich, er muss es reinrechnen, aber das gilt nur für SEPA-Zahlungsmittel, sprich Lastschrift, Kreditkarten, Paypal, also alles, was über die klassischen Fiat Trades kommt, ähm, ja, und Bitcoin zählte da nicht dazu. Und dann haben die sich gedacht: Naja gut, komm, schlagen wir ein Prozent extra drauf. Und da war ich halt fuchsig. So. Und dann sind halt ein paar Monate vergangen. Und in meinem Kopf hat es dann gerattert. Die ganze Zeit gesagt, Das kann doch nicht sein, Mann. Wir haben 2018. Wie kann es sein, dass ich hier <lacht> nicht in Deutschland irgendwas kaufen kann? So das heißt, das ist doch total dämlich. Und irgendwann hat es mich einfach nicht mehr losgelassen, so dass ich gesagt habe: Komm, dann versuche ich es halt selber. Mhm. Und das ist eigentlich, ich war halt sauer. So. Ja, okay. <lacht> ja, das ist so die Grundentstehungsgeschichte und dann habe ich halt angefangen, so wie man es halt macht, wenn man keine Ahnung vom Programmieren hat. Ah ja, guck mal hier, WordPress, cool. Und dann klickibunti, hämmert man das zusammen. Das klingt auch alles ganz einfach, aber alter Schwede, <lacht> für mich war das wirklich so von 0 auf 100. Also meine Coding-Erfahrung äh, belief sich bis zu dem Zeitpunkt auf ähm, dem Khan Academy JavaScript-Kurs. Mhm. Also wer den kennt, der ist halt für Kinder gedacht. <lacht> Toll! <lacht> ähm, ja, so das... Und dann ging es eigentlich los mit relativ schmalen Auswahl an Produkten, waren halt nur 2.000 ähm, für den Anfang und dann wusste das halt dann nach und nach mehr. Ja,
0: nur ist gut, sehe ich schon viel, denke ich mal. <lacht> <lacht> ja. Äh, dein Shop, der ist halt ja mittlerweile schon ein paar Jährchen alt. Und genau. wie du gesagt hast, also, das ist ja gleich natürlich angefangen. War das irgendwie ein, ein Plan oder ein Ziel von dir, dass der dann diese, Größe, diese Dimension annimmt, was er jetzt hat? Weil ich glaube, jetzt ist er ja schon der zweitgrößte, Shop oder Online-Shop Europas, wenn ich da irgendwie so die Zahlen richtig habe? Oder neben Amazon oder hinter Amazon bist du schon ziemlich?
1: Ähm, ja. Nee, also die anderen Fiat-Marktplätze sind, die meisten von denen sind immer noch größer. Okay. Aber wir haben halt jetzt 800.000 Produkte. Ja. Ich glaube, wir sind Europas größter unabhängiger online oh, Okay, so. Ja. Also ja, ja. so rum, im Bitcoin-Bereich sind wir tatsächlich größer als... Ja alle anderen in Europa. Ja. Also da ist natürlich auch die Frage was zählt man als Bitcoin-Store dazu? Ja. Und so viele Leute gibt es ja auch gar nicht mehr. Also ein paar von unseren Mitstreitern haben ja aufgehört oder sind irgendwie in Vergessenheit geraten. Keine Ahnung. Okay. Ähm, oder haben aufgehört, Bitcoin zu akzeptieren. Das gab es ja auch. Also der, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber da gab es ja diesen, äh, diese tschechische Firma Alsa. Die haben ja auch als eine der ersten damals Bitcoin akzeptiert. Ja. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe von ein paar Kunden von uns, haben die wohl aufgehört, Bitcoin zu akzeptieren, aus mir unbekannten Gründen. Aber okay. vielleicht trifft man ja irgendwann äh, jemanden von EISA auf der Bitcoin-Prag-Konferenz, die ja auch bald ist. Ja, ja. Deswegen bin ich gespannt.
0: <lacht> Und war das ein Ziel von dir, eben, dass du sagst, du möchtest diese Dimension erreichen oder ist das
1: passiert? Oh, ja, sag ja. ich mal. <lacht> Jetzt habe ich deine Frage. Also ja, ja. ja, natürlich. Also, ähm, Ziel direkt nicht, es wurde dann irgendwie eher so eine ähm, Notwendigkeit. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass die Auswahl an PC-Hardware schon ausreichen würde. Aber es stellte sich heraus, dass die Bitcoiner, so wie man sie ja auch auf den Konferenzen trifft, ne, ist jeder aus irgendeiner anderen Ecke. Mhm. Und jeder hat Interessen an ganz anderen Dingen. Und wir haben halt alles mittlerweile dabei, von den Familienvätern, die Muttis, die Privacy-Nerds, so wie wir das sind, <lacht> ne? <Ja. lacht> und, äh, und alles dazwischen. so. Und dann war halt einfach nur die Frage ähm, an unseren äh, Hoster und IT-Dienstleister, so jetzt mal blöd gesagt, wie breit kann ich gehen, bevor das System nicht mehr funktioniert? Okay. Ja, ja und das war dann halt einfach dann, so haben wir es dann halt weiter beibehalten ähm, und deswegen bauen wir eigentlich immer weiter aus, in die Breite, um zu sehen, was ist interessant ja. oder was nicht. Ja. Finde ich war Sehr spannend. Du hast ja
0: vorher gemeint, du hast am Anfang alles selbst zusammengeschustert ja. mit WordPress. Ist es dir in den Jahren gelungen oder bist du jetzt selbst aktiv, Developer, oder hast du deine Gruppe,
1: die, nee. die das machen? Nee. Also, <lacht> <lacht> also ich kann mittlerweile CSS und PHP ganz wenig umgehen. So Also für so kosmetische Sachen reicht's und so ein grundlegendes Verständnis ist ja, als Geschäftsführer muss man ja auch prinzipiell ähm, verstehen, wie die Sachen funktionieren. Mhm. Äh, das heißt, wenn da die Programmierer zu dir kommen oder äh, der Entwickler und sagt, ja, das und das will er gerne machen, und dann sollte man zumindest so ein Grundverständnis haben, was er da eigentlich macht. Also aktiv programmieren tue ich tatsächlich selber nicht, dafür sind meine ich kann, in Gottes Willen. Ja. Das will keiner. Du willst nicht meinen Code auf der Seite haben, sozusagen. Ja, ja. Ähm, also ich bleibe mehr, ich bin mehr da in der Adler-Guck-Position okay. und schau, dass alles läuft. So. Ja. Okay. Ja.
0: Also wahrscheinlich tausend andere Sachen zu tun, bevor du das selbst... Ist aber auch ein zeitliches ja. Thema wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und auch, ähm, es kommt ja auch drauf an, was für ein System man benutzt. Also wir benutzen ja jetzt ein kommerzielles System hier, Shopware, das ist in ähm, Zentraleuropa ziemlich beliebt. Auch, ich denke, auch relativ bekannt. Ähm, und das ist halt so ein Profisystem und da kannst du selber auch nicht reinschustern, wenn du keine Ahnung hast. Also bei WordPress weißt du ja, da kannst du prinzipiell alles einfach knallhart, ja, ja. hardcoden, ich sage nur CSS, Ausrufezeichen, important <lacht> und <Ja>. weg. Ne? <lacht> Aber ähm, bei so einem Riesensystem wie Shopify, da ist ja alles ist miteinander verbunden und Kleinigkeiten sind halt schon schwierig umzusetzen, ähm, ohne gleich irgendwas kaputt zu machen, weil das ist, ist, sind halt Systeme, die ausgelegt sind auf, naja, 800.000 Produkte und dann ordentlich Leute, die da drauf zugreifen dann muss das mit dem Cash funktionieren und so. Und wir hatten nicht, nicht wenige Bugs in den letzten Jahren, auch nach dem Wechsel zu dem Profisystem. Mhm. Ähm, und da sollte der Geschäftsführer nicht drin rumwurschteln. <lacht>
0: <Ja. lacht> Macht durchaus Sinn. Äh, am Anfang, also hat dein Shop, wie er entstanden ist, 2017, mhm. also gemeint, 2018.
1: Ja genau, Dezember 2018 sind wir dann online gegangen. Okay. Ja. Genau. Äh,
0: hast du da nur Bitcoin akzeptiert oder hast du da eigentlich auch alles?
1: Äh, nee, da war ich tatsächlich noch Crypto-only. Also okay. wir hatten nur äh, Bitcoin, ich glaube, was war noch? Litecoin, Bitcoin Cash und Monero kam dann, glaube ich, relativ schnell danach auch dazu. Mhm, mh. so, das waren, glaube ich, die vier Anfangs-Coins. Okay. Ach so, nee, und Dash war noch dabei. Der Zug ist abgefahren. Ja. Äh,
0: mittlerweile nimmt er, glaube ich, alles Entgegen, genau ihr also, habt ja bei Clara, also man kann ja glaube ich über SEPA, das ist ja SEPA, äh, Abziehung oder wie heißt das Einziehungsauftrag, glaube ich, ich kenne mich mit vier Zeug nicht mehr äh, so, so Lastschrift. ja, aus, genau,
1: ja. Ja, also wir haben ja die absolute Datenkrake Paypal integriert und da sind ja dann auch noch Klarna mit dabei und die alle möglichen Kreditkarten mhm. und dann noch verschiedene lokale Zahlungsarten, äh, klassische Banküberweisung und natürlich dann äh, Bitcoin. Und Monero und Litecoin sind direkt auf unserem BTC-Pay-Server. Mhm. Das heißt, die kommen direkt an unsere Node an. Ähm, und äh, alle anderen Coins, also man kann auch, also wer auf Shitcoin-Gambling steht, coole Sache, wer damit erfolgreich, da freue ich mich auch drüber. <lacht> ähm, aber wir haben halt noch ähm, hier Fixed Float und Sideshift integriert in unseren BTC-Pay-Server. Okay. Ja, ja. ähm, dann kannst Also streng genommen kannst du wirklich jeden Coin verwenden. Das sind, glaube ich, locker über 100 Coins ja, oder okay. so die da funktionieren. Aber unsere Hauptkundschaft ist definitiv Bitcoin und dann ist Platz zwei Monero und dann kommt erstmal lange nichts. Ja.
0: Also nur den, um den Zuhörern zu erklären, das sind zwei Services, wo man einstellen kann auf einem PTC Pay-Server. Ich nehme Shitcoin A entgegen und bekomme aber dann zum Beispiel direkt Also ich streife da nicht einmal direkt mit, mit dem Shitcoin an, sondern man kriegt das dann. Genau. Genau. Hat das einen Grund, warum du, also du hattest ja früher, breiter gesteuert bei Kryptos. Mhm. Warum bist du, also gut, Bitcoin ist klar, da brauchen wir ja nicht lange mhm. diskutieren, warum man Bitcoin annimmt, aber warum jetzt äh, Monero und Litecoin? Ist da irgendwie die Anfrage ähm, da
1: gewesen oder? Äh, Monero Litecoin hatten wir ja schon seit längerem und Litecoin mhm. ist eigentlich nur noch drin, weil wir ein paar Stammkunden haben, die regelmäßig bei uns einkaufen und das mit Litecoin machen und deswegen bleibt es noch drin, aber insgesamt ist Litecoin schon genauso wie Dash im eher uninteressanten Bereich mhm. ähm, für Händler. Also ich persönlich würde es Händlern nicht empfehlen, ähm, andere Coins außer Bitcoin zu akzeptieren. Bei Monero ähm, sage ich ja, wenn man einen Privatsphäre-Fokus hat, sollte man Monero auf jeden Fall mit integrieren, weil Monero-Kunden sind 30% Prozent unserer Kundschaft. Ja, also ja, doch, das doch, ist halt ja. schon so eine Zahl, wo du sagen kannst, okay, die labern nicht, sondern die kaufen tatsächlich auch damit ein. Und wir sind ja halt ein Clearnet Online-Shop mit Normalo-Zeugs. Also ja, bei ja. uns gibt es nichts, ähm, das verruchte Darknet-Zeug oder ja, so. Ja. Äh, deswegen fand ich das persönlich die interessante, eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Jahre.
0: Ja, schon gewaltig, 30% Prozent Monero. Ja. Ja, ja. Das sind auch also die die Zahlen, also ich, ich repost oder retweete ja oft von CoinCards, ich weiß nicht, ob du das Service kennst. Ja, die kenne ich. Gibt es ja zwar jetzt nichts in Europa, aber das sind so die mhm. Zahlen aus Amerika und Kanada, da sind die eher so. Und da ist auch Monero eigentlich ziemlich, ziemlich stark, da merkt man, dass die schon ja. eine eigene Gruppe fast sind, ja.
1: Ne, also Monero ist, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, auch bei CoinCards der zweitstärkste Coin seit Ewigkeiten, ja, ja, also,
0: also in US überhaupt auf Platz 1. Ich glaube, mit 60 über 60 Prozent haben die da. Das ist schon das wichtig. kann sein, aber das ja. habe ich jetzt nicht ganz aufgeschrieben. Ja, ja, ja. <lacht> Heftig, ja, also, das ist ja ich schon gesagt. Zahlungsmittel, also Monero 30 Prozent Bitcoin ist wahrscheinlich ziemlich stark. ne? An. Bitcoin
1: ist der Rest von den äh, Kryptozahlungsmethoden und ja. dann der, also, da der ein kleiner Prozent teilt sich dann auf, auf Litecoin und die sonstigen, die heute halt okay. angetauscht werden. Ähm,
0: Fiat wird, Ach Fiat wird Nummer 1 sein, nämlich an, ne? das ist...
1: Äh, nee, tatsächlich immer noch nicht,
0: trotz ja, cool. Bärenmarkt ja, hat. Ja.
1: <lacht> Also wenn wir es aufteilen auf Kryptowährungen ja. und Fiat-Währungen, dann ist äh, Bitcoin immer noch knapp, äh, oder was sagt die äh, Kryptowährungen? Ich sage jetzt einfach Bitcoin allgemein, weil ja, es ja, ja, einfach ja. ausgedrückt ja. wird, ist für mich easier. Ähm, also noch knapp bei 55% Prozent und der Rest ist dann Fiat-Währung. Ähm, das war anders. Also ähm, jetzt 2021 war ähm, Bitcoin 95% Prozent der Zahlung. Okay. Und da ja. waren nur 5% der Leute, haben überhaupt Fiat-Zahlungen genutzt. Ja. Jetzt pendelt es sich langsam wieder ein in Richtung mehr Bitcoin-Zahlung als jetzt vier Zahlungen. Darüber bin ich sehr froh, weil Gott, ich hasse PayPal. Das ist so nervig mit denen, ja, ja. um zu hantieren. Selbst als legales Geschäft. Ja. Hast du da
0: Probleme mit denen? Also man liest ja oft, es gibt da Probleme. Also ein Kumpel von mir, der hat auch einen Online-Shop, auch überhaupt mhm. nichts Illegales, aber den haben sie von heute auf ja, muss ich eine kleine note sagen. Das ist einer, mit dem streite ich schon ewig lang herum über Bitcoin und ja, also er ist einfach nicht zu überzeugen davon. Und immer, ja Mike, hm. du spinnst ja komplett und ja, also bist komplett paranoid und der hat einen Online-Shop. Völlig legales Zeug dann haben sie von heute auf morgen so fast grundlos PayPal abgedreht. Und man muss sagen, der hat ja nicht wenig Asche auf PayPal jetzt direkt liegen gehabt, weil er natürlich von PayPal auch alles direkt weggezahlt hat, sein Server-Hosting und das ganze Zeug. Genau. Und der ist jetzt zu mir gekommen, Herr quasi Entschuldigung für das alles und ich, jetzt muss ich mit Bitcoin reinbringen, ja. Hast du auch mit PayPal da schon irgendwelche bösen Überraschungen erlebt? Also auf Konto <lacht> gesperrt oder so, oder ist das... Ja. Oh ja, ja. Wir,
1: auch, auch wir hatten solche Geschichten. Okay. Also ähm, unser Volumen über Paypal ist relativ gering, sage ich jetzt mal, gewesen, auch in den letzten Jahren. Es ist jetzt natürlich ein bisschen mehr geworden ähm, durch den Bärenmarkt, aber ähm, unser größtes Problem, das wir hatten, war auch 2021. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben da so eine, ähm, wir haben so eine Aktion gemacht, die nannte sich BitDrop. Ja. Und da haben wir dann knallhart den günstigsten Preis in Europa angeboten für so ein Raspberry Pi Set, damit man seine eigene Note aufbauen kann. Mhm. Also hier mit Festplatte und Gehäuse und äh, Kühlungsoptionen und so weiter und Speicherkarte und bla. Und ähm, das war ja also wenn man vorher vielleicht zwei Sekunden doch länger darüber nachgedacht ja. hätte, wäre einem klar gewesen, dass die Leute, die sowas kaufen, wahrscheinlich eher noch Fiat-Geld haben. Mhm. Und dann hatten wir halt von einem Tag auf den anderen knapp, ich, ich glaube, es waren 30.000 Euro oder so auf Paypal drauf. Und also wenn du erfolgreich bist auf Paypal, das ist immer problematisch, weil das mögen die nicht. Ne? Mhm. Und dann haben wir eine Mail gekriegt, so: ja, hey, sie haben hier verdächtige Aktivitäten auf Paypal. Ähm, wir sperren ihr Konto, erklären sie uns erstmal, was sie hier überhaupt machen, ansonsten frieren wir das Geld dauerhaft ein, dann okay. wir so ey, wollt ich mich jetzt verkackeiern oder was, ja, jetzt, ja. jetzt kommt endlich wohl auf Paypal rein und jetzt muss ich euch erstmal erklären, wo das Geld herkommt, so, und dann habe ich das er den erklärt, Hat, waren sie, das war halt wirklich so eine Tortur, also weil da kann ja, ist ja ein Riesenkonzern, ne? da kann ja keiner irgendwie sagen, nimmt einen Hörer an von einem Kundenservice und sagt, oh ja, das klingt ja logisch, ja, hier ist ihr Geld wieder, sondern nee, da sagt der erste ja schicken Sie die Dokumente schickst die Dokumente rein kommt keine Antwort rufst du wieder an ja ist noch in Bearbeitung aber ich kann das nicht entscheiden rufen Sie da und da an und dann habe ich halt zwei Tage lang darum telefoniert und <lacht> dann irgendwann ähm, habe ich dann tatsächlich dann das Geld auch frei bekommen nachdem irgendwie der ich würde jetzt sagen sixth level Support ähm, das dann verstanden hat ah okay das ist so eine Art Crowdfunding hier sind die Rechnungen unserer Lieferanten, gut, Geld können wir freigeben, weil ich habe denen halt gesagt, naja, ich muss meinen Lieferanten bezahlen, das liefern die jedem scheiß aus, kennen sie ja vielleicht, sie ja, arbeiten ja. ja auch nicht ohne Vorkasse. Ja. Und das ist halt so, das ist halt so Paypal. So. Ja. Oder du hast halt dann auch solche Chargeback-Geschichten, wo dann behauptet wird, ja, ich habe das Geld gar nicht losgeschickt und solche Hampeleien, also mit Paypal hast du schon ein bisschen mehr Stress. ja.
0: Aber liegt wahrscheinlich ja. einfach auch an, an weil US-Unternehmen sind, die sind da, glaube ich, überhaupt ein bisschen anders gestrickt, sagen wir es so. Ja. Genau. Ja. Äh, ja, gut, wir haben jetzt eh schon gesprochen, weil ich gerade meine Fragen hier durchlese, Bitcoin, mhm. wie es mit anderen Zahlungsarten aussieht. Aber ich bin da wirklich überrascht, dass das auch im Bärmarkt doch so gut aussieht bei dir. Ja.
1: Ja, mit, mit, wir, wir haben halt eine Menge Stammkunden gesammelt in den letzten, also wir sind ja jetzt vier Jahre online, unser erstes Halvinning ja, hatten, äh, hatten wir jetzt im Dezember ähm, und da sind ja einige Stammkunden dazugekommen und der Großteil unserer Kunden sind halt Leute, die haben halt einfach entweder kein Bankkonto mehr mhm. oder wollen halt nicht mehr Fiat benutzen, um irgendwas zu bezahlen und dann kommen die natürlich zu uns und sagen ja hier, ähm, also entweder kaufen sie direkt die Sachen bei uns, also das sind dann so, keine Ahnung, Monatseinkäufe oder so, weil wir haben ja auch Lebensmittel mittlerweile und alles Mögliche. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es ja auch noch die Leute, die unseren Concierge-Service benutzen. Ähm, das ist halt, wenn wir es nicht haben, dann organisieren wir das auf die okay. legal-privatste Weise, die halt möglich ist mhm. ähm, und schicken das dann auch weltweit. Ähm, also das kann alles sein von Online-Abonnements für Dienstleistungen bis zu, ich glaube, das Größte war ein Auto. Ja. Ja. Aber nee, das Teuerste war eigentlich ein Server, aber das ist wieder eine andere okay. Geschichte. <lacht> okay, aber
0: das klingt sehr gut zu organisieren. Ja, ja.
1: ja genau. Ja. So Und das, das kommt ja dann noch dazu. Und jetzt seit, äh, ich glaube, zwei Monaten haben wir noch unseren Travel-Hacking-Service. Dann kann man auch noch komplett Reisen über uns buchen, also Flüge, Hotels und alles, was dazu gehört das bieten wir auch noch an. Aber das ist dann mehr, das ist halt wirklich für Leute, die halt, also da, da kann man nicht viel mit Privatsphäre machen, großartig, ja, ja. weil ins Flugzeug steigen und fliegen mit Privatsphäre hat es eigentlich <lacht> <lacht> hat das nichts mehr zu tun, aber das ist dann mehr, also Travel Hacking in dem Sinne, weil wir halt ähm, bessere Preise rausholen, zum einen durch Hacking, zum anderen auch einfach nur durch unsere klassischen Verträge, die unser Travel Hacker hat. Mhm. Nicht, das mache ich nicht persönlich, sondern das ist dann unser Travel-Hacker, der fliegt die ganze Zeit um die Welt und macht Verträge und Co. Ah, okay. ähm, und so bauen wir das dann aus. Also ja, das sind halt so unsere drei Standbeine. Der Online-Shop, Concierge und Travel-Hacking. Ja. Das, so,
0: ja. das heißt, es ja, hält ja schon fast ein richtiger, wie kann man das sagen, sein
1: One-Stop-Shop. <lacht> also, ja, mit, so. Ja. Und, ja. Ja. Also ich hatte es mir nicht vorgestellt, dass es tatsächlich so ausartet. <lacht> ja gut. Ähm, ja. Ich hatte... Ich hatte ja gedacht, also ursprünglich war meine Idee, ja komm hier, machst du mal äh, ein paar äh, Produkte online und äh, inspirierst ein paar Leute auch selber einen Online-Shop aufzumachen mhm. ähm, oder einfach ihre Waren für Bitcoin anzubieten. Ähm, und das hat sich ja dann irgendwie hingezogen. Und jetzt nach knapp vier Jahren oder so werden es langsam mehr, für meinen Geschmack viel zu langsam, weil wir haben ja jetzt unsere tolle Hyperinflation ja schon da. Also braucht mir keiner was erzählen von 8,5% ja, Inflationsrate ja. pro Jahr. Die können sie in der Pfeife rauchen von der EZB. Ja. Aber ähm, ich hatte tatsächlich gehofft, dass es ein bisschen mehr mittlerweile ist. Aber ähm, man, das ist, ich denke, das ist eines meiner Hauptprobleme, dass ich ein sehr ungeduldiger Typ bin. Deswegen, <lacht> <lacht> Naja, deswegen,
0: naja, müssen wir weil du gerade Inflation angesprochen hast, also merkst du da im Shop, also du brauchst jetzt keine Zahlen nennen, aber merkst du irgendwie einen, sagen wir mal, dass weniger gekauft wird oder ist das eh ziemlich... Oh ja, ja. Doch, doch. Also
1: das merkt man ja an allen Fronten. Ja. Ähm, also zum einen haben unsere Lieferanten, ich glaube seit letztes, also letztes Jahr ging es, oder was sagt, während der äh, hier, Pandemie ging es ja schon los, da wurden ja die Preise hart angezogen von unseren Lieferanten. Ähm, und ich kann mich noch, Letztes Jahr an ein Wochenende erinnern, da haben alle unsere Lieferanten dreimal die Preise an einem Wochenende geändert und okay. dann hatten wir, ich glaube, fast, ja, es war irgend so eine absurde Millionenanzahl, also es waren, ich glaube, über fünf Millionen Preisänderungen an einem Wochenende, mhm. äh, weil unsere Serverleute uns angerufen haben und meinten so, Jo, wir haben hier ganz schöne Datenlast. Was <lacht> macht ihr denn da? <lacht> Und ich so, äh, Moment. Ah ja, jo, das sind die Preise von unseren Lieferanten. Okay, so, okay. ja, das war halt schon richtig krass. Und ja, also, da, da war schon so ein erster Vorbote dafür. Aber man merkt es auch prinzipiell, dass die Leute jetzt auch, ähm, was ich persönlich ja, also wir haben ja bei uns im Shop ja prinzipiell weniger Probleme mit Retouren. Mhm. Ne? Also, das ist das, was dein Kumpel wahrscheinlich, was du ihm als erstes hättest sagen müssen, mit die Bitcoiner bei uns, die haben eine Returnrate, also innerhalb der 14-tägigen Widerrufs äh, Widerrufszeitfenster, äh, von unter 1%. Cool. Also, das ist halt echt wenig. Bei unseren äh, Fiat-Kunden sind wir bei 15% Prozent und E-Commerce-Durchschnitt liegt so bei 20, 25% Prozent oder mehr. Kommt aber darauf an, was für eine Kategorie, also Bekleidung zum Beispiel ist irgendwo bei 50%, Prozent. Ähm, und das ist halt, alleine das schon, ist schon so ein Riesenbonus für die Akzeptanz von Bitcoin, ja. dass du halt einfach so, weil Retourenmanagement ist halt scheiße. Ja, ja, das kann, kann, man, nicht. kann man nicht anders formulieren. Ja. Also der Kunde ist unzufrieden, weil es nicht das Richtige ist. Mhm. Und du bist unzufrieden, weil du die Versandkosten dann natürlich äh, naja, auf, bei dir bleiben mhm. und du geöffnete Ware zurücknehmen musst und die dann eventuell irgendwo anders noch, verkaufen musst oder zum günstigen Preis anbieten und so weiter und so fort. Und im Endeffekt hat keiner was davon gewonnen. Ja. Ähm, und deswegen bin ich sehr froh, dass wir halt als äh, Bitcoin-Shop diese einprozentige Retourenrate haben. Das ist einfach so ein Luxus, den können sich die meisten normalen Leute im E-Commerce gar nicht richtig vorstellen, ja. weil sie das einfach nicht kennen. So. Ja. Woran,
0: woran liegt das? Hast du irgendwann eine, eine Idee, warum die Bitcoiner, glaubst du, dass die mehr nachdenken drüber, bevor sie was ja.
1: kaufen oder... Eindeutig. Also äh, die, die unterbewusste Angst, dass du dein Geld nicht zurückbekommst, ist gegeben. So, das ist ja klar. so ne? Aber prinzipiell haben wir gemerkt, unsere Kunden sind halt echt gut informiert über die Sachen, die sie kaufen wollen. Ähm, und die kaufen halt nicht einfach irgendwie Quatsch oder so. also ich Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer hier so, jemand will sich einen neuen Laptop kaufen. Ne? Mhm. Und die normalen Fiat-Kunden, die gucken halt, was ist ungefähr im Budget, keine Ahnung, ja, sieht nett aus, hübsche Farbe, gekauft, so. Und dann probieren sie den aus zwei, drei Tage und denken sich, na, naja, irgendwie ist der auch nicht ganz richtig, schicken sie wieder zurück und dann geht das immer so weiter. Und der Bitcoin-Kunde, der, der geht das ganz anders los. Also, da wird vorher recherchiert, was muss der Laptop können, soll es vielleicht sogar ein MacBook sein. Viele Leute, Witzigerweise hätte ich persönlich nie gedacht, dass im Bitcoin-Space so viele Leute MacBooks benutzen, mhm. weil ich dachte, die so wie wir, die <lacht> Linux-Nerds, ne, und äh, ja, ja. Also hier Open Source und äh, ich mal hier, ich kompile den Code selber. Spaß. <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, nee, ist nicht so. Tatsächlich viele Leute benutzen MacBooks, weil ist halt komfortabel, funktioniert gut, ja, ja. gute Performance. Ne? Und dann wird da halt rausgesucht. Ja, wie viel Gigabyte RAM brauche ich tatsächlich? Wie groß muss die SSD sein? Ist Space Grail besser als Silber. So. Und dann, wenn sie sich dann irgendwann entschieden haben für die richtige Größe, die Ausstattung des CPU und so weiter, dann schauen sie sich erstmal noch ein Video an
0: mhm.
1: von ein paar Reviews und dann irgendwie zwei, drei Wochen später kaufen sie es tatsächlich erst. Ja. Und die, das ist tatsächlich der Einkaufsprozess bei, ich würde sagen, fast allen Bitcoin-Einkäufen. Da wird richtig drüber überlegt und das siehst du auch, dass die da wird nicht wahllos irgendwelches Zeug gekauft, sondern da hat sich jemand einen Plan gemacht und der kauft dann ein und dann sind es auch meistens so Monatseinkäufe. Also wir haben der, der Bitcoiner, der kauft vielleicht ein bis zweimal im Monat bei uns ein. Mhm. Ich denke mal, wer selber schon mal äh, andere Shops oder so genutzt hat, der weiß, dass die meisten Leute eher so fünf bis zwanzig Mal im Monat irgendwelche Kleinigkeiten bestellen und hin und her schicken und ja, so. Ja. Und das ist halt schon. Und das macht halt diesen Unterschied, dass du halt wirklich diese geplanten Monatseinkäufe hast ähm, und dann sich das dann so akkumuliert und dann hast du halt einfach dieses entspanntere Verhältnis auch zu den Kunden, weil sie halt einfach nicht ständig Zeug zurückschicken, sondern vorher schon gut informiert ist. Und ich persönlich finde, das ist der größte Beweis dafür, dass der Bitcoin-Standard tatsächlich funktioniert. Also wir haben ja, theoretisch ist das ja alles äh, super aufgearbeitet hier vom Bitcoin-Standard und anderen tollen Büchern, aber... Ich persönlich kann es halt jeden Tag bei mir im Store sehen und sagen: Jo, ihr wollt alle Nachhaltigkeit, dann erzählt mir nicht was von CO2-Emissionen und Ausgleichssteuern ja. und bla, sondern hier Bitcoin löst das, löst die Hälfte der E-Commerce-Transaktionen in Luft auf, weil die Leute kaufen besseres Zeug und informieren sich mehr. Und naja, es ist ein besseres Zahlungssystem und dein Geld wird nicht weginflationiert. Also, ich weiß auch nicht, warum das immer noch so schwierig ist, jetzt nach knapp elf Jahren. Ja, ja. Knapp elf Jahre, ne? immer noch so schwierig ist, den Leuten äh, Bitcoin schmackhaft zu machen. Aber vielleicht ist halt auch einfach nur diese Denke, die einen in diesem alten System gefangen hält. Und das ah, ist unbekannt und da ah, Technologie und bla. Und vielleicht haben sie auch zu oft iRobot gesehen. Ich weiß nicht. <lacht>
0: Na, ich glaube, also ich habe auf terra hash jetzt war es das Terra-Hash-Event, mhm. also mit einigen Leuten natürlich gesprochen, coole Gespräche geführt. Da ist eigentlich so auch rausgekommen, irgendwie, dass halt der Bitcoin, das ist aber durch die Medien bedingt, immer noch einen schlechten Ruf hat, weil halt Bitcoin ist eine Klimasau. Das ist ja das, was du in den Medien irgendwie liest. Jeder Pseudowissenschaftler, sage ich mal, sagt, das ist eine, eine Klimasau, also, die sich überhaupt nicht beschäftigt. Nur das sind ja die Journalisten, die schreiben Klimasau. Oder du liest, ja. Bitcoin wird nur von Kriminellen genutzt, was ja komplett absurd ist, weil. Kein halbwegs krimineller Mitverstand würde jetzt Bitcoin nutzen, sage ich mal so.
1: Ja, ja und, also das ist ja schon mit sehr viel Aufwand verbunden, selbst wenn man jetzt hier, äh, wie heißen die zwei, äh, Samurai oder Wasabi nutzt. Ja, ja, genau. Ja. Und wenn du dann, so, also also wir als Geschäft zum Beispiel, wir können auch nicht einfach hier Coin joinen und dann sagen, ja hier, schick mal, mal unsere Börse, dann sagen wir auch so, ja, also macht ihr da? So.
0: Ja, und auf jeden Fall, die, was ich noch meine, ist halt, das ist halt doch das Denken, glaube ich, von der breiten Masse noch, ne? weil das, mhm. die orientieren sich an die Medien. Ne? Das ist halt leider ja. immer noch so. Das, das hat, stimmt leider. Ja. Und wenn jetzt irgendwer sagt, oh, ich habe Bitcoin, dann, dann wirst du automatisch gleich mal irgendwie fast als Krimineller hingeschaut. Oder warum nutzt du Bitcoin? Ne? Du musst irgendwas zu so verstecken oder, oder irgendwie... So Möchtest der Steuer entkommen oder irgend so Blödheiten, weißt du, ich meine, das ist halt, ja, ja. Ja, die Leute denken da halt, die breite Masse denkt halt tausendmal vorher nach, bevor sie Bitcoin eher nutzen. Auch wenn sie gar nicht, die die, die wollen gar nicht die Vorteile hören jetzt, sondern die sind schon mal negativ eingestellt, das ist halt schwierig. Ja, ja. Aber das Traurige
1: an dieser Denke ist, für den Staat sind wir alle immer Kriminelle, ja. deswegen, Ja, es, es macht keinen Unterschied, was man benutzt, also im Endeffekt, es reicht ja schon, die falsche Meinung zu haben. Ja. Und ähm, dann bist du direkt in der Ecke, ja, hier Staatsfeind Nummer 1 oder was weiß ich. Also wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, ähm, dass Rechtsstaatlichkeit nicht mal das wert ist, auf dem die abgedruckt wird. Ähm, deswegen finde ich das immer, immer noch unverständlich, dass selbst nach dem, was zwischen 2020 und 2022 passiert ist, dass die Leute davon reden, dass... Bitcoin in irgendeine kriminelle Ecke gehört oder Umweltsaus oder so. Ja. Also, wie gesagt, man muss nur die letzten zwei Jahre hier gewesen sein in Europa. Oder ist eigentlich vollkommen egal, wo man war. Also war es ja, ja nirgendwo sicher davor. Ähm, deswegen ist das eine, finde ich, eine sehr beschränkte Sichtweise auf die Welt, zu sagen, ja, hier... Das benutzen nur Kriminelle. Das war <lacht> de facto nicht. Stimmt. Und der, der, ja. Umwelt, der Umweltquatsch ist ja genau dasselbe gedöhnt. So, ja schön, jetzt haben wir keine Atomkraftwerke, aber das äh, Stromnetz von Afrika in Zentraleuropa. Also, aber naja. Ja. Das, ich schweife schon wieder ab. <lacht> direkt so cool. Macht nichts.
0: Hier kannst du dich auslassen in meinem Podcast. <lacht> du bist ja stark... Also Darum haben wir uns ja irgendwie, glaube ich, connected auch mit Privacy unterwegs. Genau. Und du bietest es ja auch als Online-Shop an, habe ich gesehen. Ich habe es ein bisschen ja. durchgescrollt und was mir gleich, gleich positiv aufgefallen ist, man kann mit euch mittels PGP kommunizieren. Jo. Und Weil das ist ja, glaube ich, gar nicht so weit verbreitet, denke ich mal, dass man jetzt als Online-Shop PGP-Kommunikation, außer halt die auf Privacy <lacht> fokussiert natürlich, die tut Nota oder so, aber... Ja, wie es dazu oder oder ja ist das irgendwie? Äh,
1: ja, also wie ich ja gerade eben schon sagte, ja. Rechtsstaatlichkeit ist ja das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wird. Ja. Ähm, ne? Und ich ich bin seit Jahren eigentlich schon so ein Privacy Freund. Ähm, ich bin jetzt eigentlich mehr notgedrungen aus der Geschäftsführerposition her gezwungen in der Öffentlichkeit rumzutanzen, <lacht> um es mal blöd zu formulieren. Ähm, äh, ich persönlich bin halt also ich bin eigentlich so eine Art Mönch. Ne? Also ich verbringe Zeit mit meiner Familie, äh, unserem Hund und ähm, arbeite. So. ansonsten will ich eigentlich nur meine Ruhe haben. Ne? <lacht> und das ist halt wird immer schwieriger. Also auch in den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, irgendwie so ein bisschen einfach in Ruhe gelassen zu werden. Und daher kam dann auch mein Interesse an Privatsphäre, dass ich dann über P2P mich informiert habe oder halt, warum ich Linux benutze. Ähm, und so weiter und so fort, weil ich einfach so meinen Space zurückhaben wollte. Okay. So, Ich muss natürlich ein paar Abstriche machen, weil zum Beispiel Banking-Apps ist ja super problematisch, wenn du da mit einem Kali-OX äh, oder sonstigen gerouteten Telefon so eine App installieren willst, da wird du direkt, kannst du, Konto wird dann gleich der Zugang gesperrt, ja. weil sie Angst haben, dass dein Account gehackt wurde oder so. Da muss ich ein paar Abstriche machen, aber da, wo ich Privacy anbieten kann, also oder besser bleiben wir beim deutschen Begriff, da, wo ich Privatsphäre anbieten kann, weil das ist eine wichtige Unterscheidung. Was wir nicht anbieten können, ist Anonymität, sondern wir bieten Privatsphäre. Ja, ja. Also, ähm, weil, naja, Anonymität wäre ja illegal bei einem Online-Shop in Europa. Privatsphäre hingegen ist relativ simpel machbar, weil, und das ist auch das einzige Mal, dass ich was Positives über die EU sage, vielen Dank an die DSGVO, weil ich kann jetzt ganz einfach argumentieren, na, ihr wollt Datenschutz haben, wir hauen die Daten halt einfach raus nach 30 Tagen. Ähm, sprich, geht auf unsere Seite, bestellt etwas, geht auch ohne Kundenkonto, ja, mhm. muss sich auch nicht anmelden aus Newsletter, das ist auch die Standardauswahl, also du musst tatsächlich einen Haken rausnehmen im Bestellformular, damit du ein Konto bei uns bekommst. Ansonsten ist einfach nur so eine, eine sogenannte Gastbestellung mhm. und die wird 30 Tage nach Versand des Produktes automatisch pseudonymisiert. Ähm, das heißt, die Daten werden durch Kauderwelsch ausgetauscht. Okay. Ja. Und dann, wir müssen natürlich auch noch Rechnungen speichern, ähm, zumindest für unsere Kunden, die nicht aus Polen sind. Ähm, und die speichern wir einfach auf einem Offline-Medium und dann kann man die auch nicht weghecken. Und das war es eigentlich. Halt ja. cool. Achso, und wir haben keinen Analytics und so. Das kann man ja auf der Seite leicht überprüfen. Ja. Da stehe ich auch nicht drauf. Ich finde, das ist große Zeitverschwendung, ähm, sich mit Analytics rumzuschlagen, ähm, weil die freie Marktwirtschaft hat uns ja schon dieses Analytics-Tool gegeben. So wie Ludwig von Mises es sagen würde, ne? der Profit ist der Indikator der Gesellschaft, dass das, was du tust, richtig ja. machst. Wenn du Scheiße baust, machst du Verlust und das ist nichts Gutes für die Gesellschaft. So Also jetzt sehr frei, ja. sehr frei zitiert. <lacht> <lacht> Aber
0: es stimmt schon, hast natürlich vollkommen. Aber mit der Analytics finde ich echt echt cool, weil die meisten Online-Shops, die, die tracken ja alles, wo du, ja, die versuchen natürlich möglichst viele Daten zu sammeln und über die Kunden herauszufinden und ja, die hätten am jetzt liebsten wahrscheinlich schon machen. deine Wohnung reinschauen, na, so auf die Art. <lacht> so kommt es mir vor zumindest, ja.
1: Also, ich persönlich hatte ja schon zwei Situationen auch im Freundeskreis. Halt, also, ich persönlich ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn ich auf eine andere Webseite gehe und ich mal den Adblocker mal ausgemacht habe, weil irgendeine Seite das unbedingt verlangt hat und dann da direkt die Werbung einknallt mit: Ja, hier, guck dir das an, das hast du doch gerade eingegeben als Suchbegriff, jetzt kauf es doch endlich. Ja, ja. Ähm, und die andere Sache ist natürlich, wenn man jetzt für seine Liebsten Geschenke kaufen will und die natürlich auch im selben Haushalt wohnen, ne, ist natürlich richtig geil, wenn dann die Geräte überall auf allen anderen, auch diese Werbung anzeigen. Ja, ja. Ah hm. oh ja, ich habe mir doch so gerne so eine tolle Kette gewünscht. Toll. Danke, Google. Hier. Thank you very much for not helping me. Ja. Ähm, und ich finde das einfach affig. So, und die Informationen brauchst du ja auch nicht. Du siehst ja, kaufen die Leute die Sachen ein oder nicht? Wenn ja. sie sie nicht kaufen, dann hilft es dir auch nicht, dass du diese, wie heißt die, äh, Hotspots mhm. hast, wo die Leute am häufigsten draufklicken und sie verbringen 0,52 Sekunden auf dieser Seite, weil XY... Ja, vielleicht ist es einfach scheiße. Also, ja, ja. muss man einfach mal knallhart sagen. Und diese Industrie mit Daten verscherbeln und so weiter, ich finde das nicht in Ordnung. Also, ja, ja. Und das muss ich nicht unterstützen. Und wenn ich es raushauen kann, wunderbar. Und zugleich habe ich dann natürlich auch ähm, eine kürzere Datenschutzerklärung, was auch immer gut ist. Ja,
0: das stimmt. <lacht> das <lacht> uh, ja, du hast ja schon gesprochen. Du bist ja selbst Privacy-fokussiert, interessiert. Und bis genau. dazu kam. Was hast denn du so, oder hast du irgendwelche Tipps und Tricks für unsere Zuhörer? Das ist mal so die letzte Frage, die ich, unseren, also mhm. die ich meinen Gästen stelle. Irgendwelche Tipps ja. und Tricks oder... Ja, wenn du was, wenn du was sagen möchtest drüber. Ja.
1: Äh, Tipps und Tricks prinzipiell.
0: Oder was du nutzt zum Beispiel jetzt? Also Linux ja. hat ja schon gesagt, genau da bist du. Auf genau, Google. genau. Also ich persönlich
1: benutze Pop OS. Das ist ein super Betriebssystem, sehr simpel, ähm, easy aufgebaut und von Haus aus kommt es mit kompletter Festplattenverschlüsselung direkt bei Installation. Ähm, Funktioniert wunderbar und ist auch super zum Zocken kompatibel, weil Pop-OS basiert ja auf Ubuntu. Also wer mal Linux ausprobieren möchte und eine coole Oberfläche haben möchte, mit der man auch zocken kann, hauptsächlich natürlich per Steam, aber geht auch äh, über andere Wege, mhm. ähm, dem kann ich Pop-OS empfehlen. Äh, ansonsten ja, sich ein Pgp-Key anschaffen kann nicht schaden. Äh, wer es ganz einfach haben möchte, Keybase, ansonsten den Key generieren, ich glaube sogar in Linux geht das ja auch direkt, für mich ist das nicht alles täuscht. Ja, ja. Genau. Ähm, ansonsten Privacy Tools, ja, eine gute Frage. Das sind eigentlich so, ach so, und ja, Adblocker. <lacht> ja. Adblocker und äh, mein zweitwichtigster Tipp, alle Cookies nach jedem Browser, äh, nachdem man den Browser schließt, löschen lassen, ja. automatisch. Das sind meine zwei Wichtigsten Tools eigentlich, weil ich glaube, man glaubt gar nicht, wie langsam das Internet ist durch diese ganze Werbescheiße, Aber mit so einem ordentlichen Adblocker, also bei Firefox zum Beispiel gibt es ja U-Block, der ist ziemlich gut, ähm, und dazu auch noch das Cookie löschen, dann ist halt einfach so, ha, das ist so schön sauber, das Internet. Also bist <lacht> du zurück, so 1999 hat angerufen, ja. ne? da siehst du nur gelegentlich die hart gecodete Werbung, aber nicht diese AdSense und dieser ganze Quatsch, wo du ja auch immer die Gefahr hast zwischendrin, dass halt irgendwelcher Schadcode in diesen Google Ads versteckt ist und den führst du dann bei dir aus. Also mit Linux hat man ja sowieso prinzipiell schon mal eine gute Extra-Sicherheitsebene ja, äh, ja. drauf, aber mit dem Blocker dazu auch noch, also komm, es spart Bandbreite und du bist schneller unterwegs. Also das ist absoluter Win-Win. Ich denke, das ist eine der besten ja, Privacy-Tools, die man so für sich nutzen kann. Auch wenn es jetzt relativ basic Level ist, weil ich glaube, deine Zuhörer äh, sind mir <lacht> nicht Jahre voraus, einfach <lacht> wissen, da ich ja selber nicht coden kann, ja. muss ich mich darauf verlassen, dass Leute wie du ähm, äh, oder andere mich darüber aufklären, was ist denn eine gute Idee, was könnte man machen. Ähm, deswegen, ja, so, ja das ich, wäre so mein Tipp. Finde ich schon gut.
0: Bin sehr zufrieden mit deinem Level. <lacht> oh, <cool. lacht> Gott sei Dank. Ja, ja zu Pop-Boys kann ich nur sagen, also wie Lorenz gesagt hat, das ist wirklich ein, eine super easy Distro. Ich habe sie auch im Einsatz, vor allem auch, weil sie mit Multimedia einfach funktioniert. Also ich habe viele ja. andere probiert und wenn du so Podcasts machst oder irgendwie mit Livestream, das ist alles, es funktioniert, aber es ist halt immer so fast ein Glücksspiel, kann man sagen. Und ja. bei Pop läuft das einfach, ohne sich den Kopf zu machen. Und das Coole ist bei PopOS, ich ja, habe es einen Gaming-Rechner hier stehen, warum wow, ich nicht viel zocke, aber der ist, der ist, die, die Nvidia-Karte funktioniert auf Anhieb, das
1: ist das Coole. Genau, ja. man kann direkt die ähm, ISO-Datei mit NVIDIA-Treibern oder den AMD-Treibern runterladen. Dann sind die direkt richtig installiert. Genau, das ist halt... Da muss man nichts weiter konfigurieren. Und, oh, ich habe noch ein tolles Feature vergessen. Ne? Da gibt es ja einmal dieses Automati automatisierte <lacht> Fensterteilen fürs Programmieren. Ähm, und ich finde auch allgemein ist einfach die, wenn man so einen Workflow hat mit mehreren Fenstern oder so wie ich häufig in Libre Calc mit äh, den Spreadsheets rumhantieren muss. Ja. <lacht> da sind ein paar coole Shortcuts ähm, bei Pop OS dabei, dass du unt unter die, durch die unterschiedlichen Tabellen rumswitchen kannst und durch die unterschiedlichen Fenster und so weiter. Und es geht halt alles. Wenn man da einmal drin ist im Workflow, dann bist du halt einfach viel schneller und das ist, wie ich ja schon sagte, ich bin ungeduldiger Typ <lacht> und <lacht> <lacht> wenn ich mir drei Klicks sparen kann, da bin ich schon happy drüber. Ja, ja, sehr. Äh, deswegen, ja, also Klare Empfehlung, Pop OS und Adblocker. Das ist, genau. denke ich, ein gutes, gutes Starter-Paket. Auf alle Fälle.
0: So, Lorenz, vielen, vielen Dank für dein Dasein, für deine Zeit. Und es war sehr spannend, lustig und informativ. Und ich werde alle deine Links, beziehungsweise den Link eigentlich Shop -in Oder hast du noch irgendwelche anderen Links, die, die ich teilen könnte?
1: Nee, also shoppinbit.com oder wer es lieber auf Deutsch mag, .de. ja. reicht eigentlich aus. Ansonsten findet ihr uns natürlich auf Twitter, at ja. und Ich habe auch einen eigenen Twitter, aber da rante ich höchstens rum oder <lacht> okay. poste Meme. Also <lacht> gelegentlich erzähle ich auch ein paar Schwenke aus dem Geschäftsbereich. Also wen das interessiert, der kann mir gerne auch folgen. Ja. Das ist dann einfach L. Rothbardian für Lando Rothbardian. Ähm, genau. Ja. ja, und ansonsten so, nee, das ist eigentlich, passt wenn man Shop in Bits aufruft, dann sieht man eigentlich schon dann, alles, was wir machen. Dann bist du glücklich. Sehr gut. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank
0: und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.